0: Hallo, Hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
1: Guck mal, da, da muss ich da muss ich ein, da muss ich reingehen dieses Hello, Hello. Also,
0: von Dit und Dat und Dittrich genau. heute der super Podcast, der sich einfach dazwischen ja, hat cut, in den Podcast cut. Oscars und Himbeeren. Also, also,
1: also, Leute, wie ihr natürlich wisst, ihr habt es ja eingeschaltet, dass es ja ist: Oscars und Himbeeren mit äh, Max, der erstmal kurz was sagen darf, weil er jetzt gar nicht zu Wort gekommen Hallo, auch ich bin hier, ja. ja. Und Ronny Rüsch. Und die Frau Dittrich hat ja nun, ja, ich weiß nicht, seit ungefähr gefühlten sechs Monaten battle sich förmlich mal wieder in unseren Podcast rein zu
2: dürfen. <lacht> (lacht) Und heute 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 habe ich es geschafft und kapere diesen Podcast gleich. Das kommt davon, weißt du, da gehst du einmal kurz in die Küche, zack, Mikro an, los geht's. Und Und der Grund
1: ist nämlich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, die Frau Dittrich hat eine Serie gesehen, die so sauer aufgestoßen ist und da hat sie mit mit mir gequatscht und da habe ich gesagt, okay, dann kriegst du mal diese Woche die Himbeere bei Oscars und Himbeeren. Und deswegen werden halt Axel und ich heute die Oscars noch machen, also die Empfehlung und Frau Dittrich wird sagen, was man sich im Grunde klemmen kann. ja. Es sei denn, man hat ein Fable dafür, für diese Art von... Wollte oh, ich äh, sagen, oder auch nicht. Ja. Also.
0: Ich fühle mich sehr geehrt, in diesem Podcast hier heute die Himbeere repräsentieren zu dürfen. Das vielen ist die richtige Einstellung. Das ist, auch. das ist die Dank. richtige
1: Einstellung. Also wie gesagt, die Leute stehen natürlich Schlange, aber ja. heute haben wir uns mal ausgesucht, dass du das mal machen darfst. Ja? Wenn ich mal an deinem Podcast bin, ab und zu, ich, ist ja nicht so oft, dann, also bei Ditt und Datt und Dietrich, Frau Dietrich macht übrigens Podcast, bei ntv.de wird ja auch veröffentlicht und auf allen gängigen Plattformen. Ditt und Datt und Dietrich, wer ihn noch nicht kennt, oh. dann die Überweisung, da werde ich die ja einfach ich mal fast sehen. gezwungen, da mitmachen zu müssen. Also wie gesagt, bei mir ist es andersherum. Bei mir, naja,
0: Ronny, weil bei dir ja mittlerweile der Bierkasten nicht mehr zieht, muss ich mich ja
1: irgendwie revanchieren. Ja, das deswegen kann ja auch nicht sein. Deswegen sitze jetzt
0: hier schön brav und werde heute die Himbeere präsentieren genau. und wirklich Aber mein bitte, Bestes geben.
1: Bitte mit ein bisschen on fire, also unsere Himbeeren. Axel hat natürlich eine etwas, sage ich mal, eine etwas Intellektuell gehobenere also ja, Methoden. Was man gar nicht von mir erwartet. Genau. Also. Ronny ist ja mehr so aus dem Bauch heraus. Also da ist dann wirklich Flammen und Hass im Auge manchmal. Was aber auch nur wieder dafür spricht, dass meine Leidenschaft für das Kino natürlich so groß ist, dass ich auch am Boden zerstört bin, wenn mich was wie The so Tomorrow Wars zum Beispiel, um das gleich mal wieder zu nennen. Woche 7 Strich. Das verletzt mich dann doch schon. Aber genau, da wollte ich kurz mal erzählen. Ich war ja heute eingeladen bei der Eröffnung des Netflix-Büros in Berlin. Also Netflix hat das. Büro in Berlin und da waren halt eine Menge ähm, Filmschaffende da, ja, also Schauspieler, Regisseure, Produzenten, Drehbuchautoren, Showrunner, also alles, was da halt so hinter der Kamera und vor der Kamera halt arbeitet. Und da ist mir mal eins wieder mal ganz krass bewusst geworden, was wir immer ein klein bisschen vergessen wenn wir hier gerade über irgendwas meckern. Ja? Ich habe da eins gemerkt, da waren eine Menge Leute, die auch deutsche Netflix-Serien gemacht, also noch machen, aber auch schon gemacht haben, wo wir auch manchmal schon eine Himbeere vergeben haben, so ist nicht. Oh. Ähm, also auch einige Produktionen, die wir hier ein bisschen zerrissen haben. Und das ändert nichts daran, dass ich sie immer noch nicht okay finde und sie immer noch wieder zerreißen würde. Aber was ich mir heute mal wieder ganz krass im Bewusstsein gekommen ist, was man oft vergisst, ist, selbst wenn ein Film schlecht ist oder eine Serie nicht unseren Geschmack trifft, trotzdem stehen da eine Menge Menschen dahinter, die da echt dran arbeiten. Oh. Also selbst das, was, was, wir, was uns vielleicht in dem Moment nicht so zusagt, ich habe heute mit einigen Leuten gesprochen und auch eben die Fragen gestellt, weil mich hat es nicht erreicht, sie brennen da trotzdem für Und das vergisst man vielleicht manchmal ein bisschen. Wo, wobei ich da aber auch wieder Filme wie so Tomorrow War ausnehme, weil das ist für mich eine Verarsche. Ja? Das gibt's auch. Ja, Also es gibt auch die Sachen, wo ich sage, nee, das, da, da hat es nicht so gebrannt. Da hast du echt nur gedacht, damit räumst du den Markt ab und damit machst du äh, Klicks oder Viewer oder was auch immer. Dennoch habe ich heute wieder mal gemerkt, das vergisst man leider immer, auch wenn man draufhaut, hinter all diesen Produkten steht ein Mensch oder mehrere Menschen, die eine Idee haben und nicht jeder von denen rennt nur dem Dollar hinterher. Manchmal kann man sich eben auch ein bisschen vergaloppieren oder die Sache geht in eine Richtung oder man verliert vielleicht auch die Kontrolle, die kreative Freiheit, kann ja alles passieren. Aber dennoch diese Leute, selbst die, die halt aus unserer Sicht manchmal aus meiner Sicht vielleicht mehr als aus Axel's oder aus Verenas da ein bisschen äh, mal verhauen oder die Sache vergeigen, aus meiner Sicht zumindest, Dennoch, Leute, ist es ist immer mit Respekt natürlich. Mhm. Also ihr alle arbeitet hart, das weiß ich. Ja. Es ist ein harter Weg von einer Idee über das Drehbuch, ja, bis man dann die, die, das gepitcht hat, die Gelder zusammenbekommen hat zum Endprodukt, zum Schnitt und dann auch das zu vermarkten. Das ist mir alles klar. Deswegen wollte ich nochmal sagen, es ist mir heute mal wieder so richtig bewusst geworden, als ich mit den Leuten gesprochen habe, dass man da oft ein, vielleicht ein bisschen zu hart ist. Nicht immer, wie gesagt, nicht immer... Da gibt es diesen
2: einen Film, den viele ja, von euch schon Bärische, mittlerweile kennen. Ja, aber ich, die wollte ich nur sagen.
1: Ja, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Deswegen, heute gibt es die äh, Himbeere mit ein bisschen Respekt. Weil Verena ist ja gar nicht, ist ja nicht so böse wie der Ronny, wenn, wenn ihr irgendwas nicht gefällt. Und Axel sowieso nicht. Axel ist ja sowieso äh, immer nett. Ruhe in Person. Ja, genau, also er kann dir <lacht> ja auch sagen...
0: Ja, ich versuche vielleicht auch einfach meine Kritik, die ich an der Serie oder an meiner heutigen Himbeere habe, so ein bisschen als Frage auch zu formulieren. Weil ganz oft ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man man das fragt, wie habt ihr das empfunden, dass andere dann sagen, krass, du bist da irgendwie einem vollkommen, wie, wie nennt man das, vollkommen falschen Pferd aufgesessen? Für mich war das zum Beispiel, ich habe das gar nicht so ja. oder so empfunden.
1: Ich denke sowieso, und das sagen wir natürlich auch ganz oft, das betonen wir ja immer wieder, es ist die subjektive Meinung, die mmh. wir haben. Ja? Ja. Das ist keine allgemeingültige, genau. ihr müsst es jetzt so sehen wie wir, sonst seid ihr alle doof. So ist es nie. Außer vielleicht bei Tomorrow. Bei ja, also es ist immer subjektiv. Ne? Ich kann immer nur dazu sagen, ich kritisiere die Dinge am härtesten, die ich im Grunde von der Thematik her auch am meisten liebe. Also mhm. ja ich äh, bin, bin entspannt mit Dingen, die, wo, über die ich nur stolper. Aber wenn ich von irgendeinem Filmschaffenden oder einer Filmschaffenden, Regisseur, Schauspielerin, wie auch immer, was Großes erwarte, weil ich was Großes von denen gewohnt bin, dann bin ich natürlich enttäuschter, wenn ich denke, warum hast du jetzt wirklich so einen Tönniff gemacht? Also man muss meinen Zorn dann auch mehr als Leidenschaft und Liebe verstehen, als jetzt nur jemanden kaputt machen zu wollen. Das wollte ich jetzt hier nochmal klarstellen, ja, weil, wir alle wissen, klar. ihr Weile wisst es, Filme haben mich erzogen und ich habe da einfach ein, so eine Art, eine Beziehung dazu, die mich mit Liebe erfüllt und mit Leidenschaft, aber eben auch mit Enttäuschung, wenn mir irgendwas wehtut. Und dann sagen einige Leute zu mir, hey, es war doch nur ein Film, was regst du dich so auf? Es ist doch nur eine Serie. Ja, für euch ist es nur ein Film und nur eine Serie. Für mich ist es so, Filme und Serien waren meine Mentoren in meiner schwierigsten Zeit, in meiner Kindheit. Ja, Meine, meine Familiengeschichte ist ja nicht so der Hammer. Das hat bei mir immer einen ganz anderen Stellenwert, das es tut mir weh bis ins tiefe Herz. Als wäre, hätte meine Mutter einen Autounfall gehabt oder mein Vater hätte sich auf der Arbeit verletzt. Ja. Also, Es tut mir weh und deswegen ist meine Leidenschaft dafür manchmal vielleicht ein bisschen over the edge, wenn es negativ ist. Wollte ich halt nur, ist mir heute bewusst geworden, als ich zu einigen sagte, hey, what the
2: fuck, was machst du da?
1: <lacht> hey, entschuldige mich, das war doch nicht böse gemeint. Ja. <lacht>
2: Souverän, also, wir beide nehmen jetzt den Ronnie mal kurz in den Arm, ja. knuddeln ihn einmal ganz kräftig. Ne? Genau. Ihr da draußen schüttelt euch einmal kurz und dann,
1: genau. und dann
2: legen wir mal los. Genau, dann ab zum
1: Jingle und dann gibt es den ersten Oscar. Denn wir essen zeitig. Let's go. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist der Film Palm Springs. Das ist ein Film, über den bin ich gestolpert, muss ich ehrlich sagen. Also es ist kein Film, auf den ich groß gewartet hätte. Ich bin echt drüber gestolpert, als ich mal wieder durch die Streaming-Dienste habe. Was guckst du dir an? Ich war auf der Suche nach einer Himbeere oder nach einem Oscar. Pan Springs ist ein Film von 2020, der jetzt bei Amazon Prime erschienen ist. Es ist mal wieder diese Geschichte, Excel, wir haben uns erst vor ein paar Monaten darüber unterhalten, über Boss Level, wo diese, mhm. diese, dieser Loop, also diese Zeitschleife. Wir alle erinnern uns an Chris das Murmeltier, also Groundhog Day, der da damals von dem großen Harold Ramos Klassiker der Teilschleifefilme und einer ja. unserer absoluten ist immer noch Der ähm, Edge of Tomorrow mit Tom Cruise den ich immer ja, noch für einen brachialen definitiv. Zeit. Also Der Film Pun Springs hat auch wieder dieses Zeitschleife-Phänomen. Ja? Ich will jetzt gar nicht so viel vom Inhalt erzählen. Es ist eine, diesmal kein nur Science-Fiction-Film oder nur, ja, nur eine Komödie, es ist diesmal eine romantische Science-Fiction-Komödie und das trifft es auch. Und all diese Elemente, sowohl die Komödie wie auch das Science Fiction, wie auch die Romantik, funktionieren ja auf einem Level, wo ich sagen muss, ich habe lange nicht mehr so einen entspannten schönen, lebensbejahenden, fluffigen, lustigen Film gesehen. Ich habe den Film geguckt, absolut unvoreingenommen und dachte von Minute zu Minute, was ein schöner Film, ja. Ich habe mal wieder gelacht über Gags, wo ich so dachte, was ein Blödsinn, aber es war so lustig. Und auch die, die, die Romanze, die mir da erzählt wird, in diesem Kontext der Zeitschleife. Das ist so schön erzählt, ja. Und da muss ich wirklich mal die beiden Schauspieler, Andy Samberg, der spielt Niles, also die, die männliche Hauptrolle, und Kristen Milliotti, die spielt die Sarah. Sehr unverbrauchte Gesichter also die waren mir jetzt nicht so geläufig, er schon mal gar nicht. Sie, sie hat wohl 14 Folgen in How I Met Your Mother gespielt. Da muss ich sagen, das ist ein blinder Fleck bei mir. Ich habe noch nie eine Folge How I Met Your Mother gesehen. Deswegen das, Großes, ich gesehen. Ja, okay. das ist Weltkultur. Ja, ich, <lacht> weiß, oh. ich, ich weiß, oh. Barney Stinson taucht überall auf. Ich weiß Ich bin auch mit der ganzen Materie vertraut, aber ich habe das nie gesuchtet. Deswegen war sie mir daraus auch nicht geläufig. Sie hat bei Wolf of Wall Street eine kleine Rolle gehabt. Da hat sie die, eine der Ehefrauen von Leonardo Di Ansonsten fand ich diese beiden Schauspieler in Palm Springs wunderbar, die beiden. Also, ich könnte die beiden knuddeln. Man verliebt sich in beide. Ja, man verliebt sich in die Geschichte. Das ist ein ganz, äh, wie soll man das sagen, ein, ein Wohlfühlfilm zum Ablachen und zum Philosophieren mit Science-Fiction-Elementen. Also wunderbare Ideen. Es ist das Filmdebüt von dem Regisseur Max Barbakov. Der Name ist für mich unbekannt gewesen, ein absolutes leeres Blatt. Der Film habe ich gedacht, Mann Junge, mach du mal noch mehr Filme. Ja? Also deswegen meine erste Oscar-Empfehlung diese Woche, Palm Springs zu sehen bei Amazon Prime. Ein Film, ja, wie man ihn sich wünscht. Nicht zu viel, nicht zu wenig, Humor, Liebe, Philosophie, Science Fiction, Leben, Liebe, wunderbare Schauspieler und ein Film, wo ich sage, den werde ich bis zum Rest meines Lebens lieben. Also, absoluter Hammer, absolute mega Oscar-Empfehlung. Und du darfst noch prollen, sag es. Der, Fi- <lacht> der, Film, der, der Film heißt Pan Springs, bitte.
2: Ja.
0: Und ich wollt, Excel. Ta- tatsächlich
2: tatsächlich war, hat, hat, bin ich jetzt so neugierig auf den Film, dass ich diesen Proll jetzt weglassen muss. Aber wo du sagst, ich war schon in Palm Springs <lacht> oder wie ich es nenne, Botox City, kann man hinfahren. Paradies schön, liegt mitten in der Wüste, nicht weit weg von Los Angeles. Und, ja.
1: ja, und der Film hat, hat auch verflucht viele Wüstenszenen. Also ja. auch die Location ist der Hammer. Mhm. Also deswegen, Oscar-Empfehlung von Ronny, Oscar Nummer 1, Palm Springs vom
2: letzten Jahr bei Amazon Prime. Unbedingt gucken, Hammerfilm. Und ich sag's dir mal, ich bin neugierig geworden. <lacht> Dann gucke ich mal, ob ich euch beide und euch da draußen jetzt auch neugierig machen kann, weil ich bin auch über einen Film gestolpert, den ich so nicht erwartet hätte. Georgetown läuft auf Sky. Das ist ein Filmdrama von Christoph Walz mit Christoph Walz und der hatte 2019 im Rahmen des Tribeca Filmfestivals Premiere und es ist eine Biografie über den deutschen Albrecht Geramuth, der 2014, wenn ich mich nicht täusche, in Amerika zu 40 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er seine Frau Viola Draht oder wie die Amerikaner sagen, Dress, ermordet haben soll oder ermordet hat, so die Beweise. Viola Dress war auch eine äh, deutsch-amerikanische Autorin und Journalistin und äh, die beiden hatten einen immensen Altersunterschied. Und dieser Film handelt davon. Er ist auf wahre Begebenheit, ist aber durch Christoph Waltz äh, deutlich anders erzählt worden, mit äh, viel Inhalt, mit viel Tiefe, aber auch mit viel, ich will mal sagen, Ich will es nicht schwarzen Humor nennen, aber wo wo man wirklich als Zuschauer denkt, um Gottes Willen, was stimmt mit dem Typen nicht? Er spielt das so genial. Ihr kennt alle dieses Thema Schneeballsystem durch betrügerische Filme und äh, keine Ahnung was. Und äh, dieser äh, Albrecht Geromuth, der in dem Film äh, Ulrich Mott heißt, hat so eine Art Schneeballsystem aufgebaut allerdings auf einer ganz anderen Ebene, die will ich nicht verraten, weil das würde den Film tatsächlich äh, sehr spoilern, wo man wirklich aber denkt, wie kann in einer großen Stadt wie Washington, mit diesen großen Namen von äh, Botschaftern und wie sie alle heißen, es einem deutschen Einwanderer möglich sein, ein derartiges Schneeballsystem aufzubauen, dass er in Washington so weit nach oben kommt, ich sag mal bis kurz vor das Oval Office, kann man fast sagen. Das ist genial gemacht. Die Geschichte dazu ist natürlich um die Ehefrau, die äh, in dem Film Amanda Brecht heißt und ähm, die wie gesagt zum Tode kommt und der Film äh, erklärt die Geschichte, wie sie zu Tode gekommen ist. Man weiß vorher, ich weiß jetzt wirklich Mord, was ein Unfall, weil man, äh, die Szenen, wie man sie sieht, sind auf beide äh, Möglichkeiten ausgelegt. Und der Film erzählt in Etappen, wie ähm, Ulrich Mott nach Amerika gekommen ist, wie er sie kennengelernt hat, wie er äh, sie lieben gelernt hat oder wie die beiden auch an sich zusammengekommen sind. Immer in unterschiedlichen Etappen, die auch äh, bestimmte Namen haben. Das hat so ein bisschen so, ich sag mal, Quentin Tarantino-Charakter, aber wunderbar umgesetzt. Also da wahrscheinlich durch seine Dreharbeiten ja, ja, mit Quentin Tarantino ist er auf die Idee er hat gekommen. hat beim Meister ah, abgeschaut. Ja, aber absolut genial umgesetzt. Deswegen, ich will gar nicht mehr viel verraten, weil das, ihr müsst den Film sehen. Das ist ein Film, den hat keiner, glaube ich, groß auf dem ETA gehabt. Er ist auch auf diversen Plattformen, wo Filme bewertet werden, eher deutlich unterm Radar gelaufen. Mhm. Aber Georgetown läuft auf Sky. Ich kann es euch an Herz legen. Ihr werdet begeistert sein, weil es ist ein Film, den man so definitiv nicht erwartet. Und Christoph Walz, super große Rolle, also äh, da, das werden äh, dafür hätte er Preise kriegen ich können, das ist meine angepickt. persönliche Meinung. Also ich ja, nee, ich gucke den ja, heute ich auch. vielleicht schon gleich. S- super interessant und Christoph Walz sowieso, also
1: das ist so, wirklich, ja. das ist so ein Typ, wo du sagst, Egal, hinter der Kamera, vor der Kamera. Das der klingt doch spannend, finde ja, ich. Ja, absolut. Mhm. Deswegen. Den
2: einzigen kleinen Kritikpunkt, den ich nur habe, ist, geht diesmal leider an die deutsche Synchronisation, wo ich großer Fan bin. Sie haben ihn schlecht nachsynchronisiert. Also, äh, er synchronisiert sich ja oft selber nach. In dem Fall ist es irgendwie ziemlich blöde umgesetzt. Das merkt man sofort. Er kommt einem am Anfang erstmal ein bisschen befremdlich vor. Man, äh, im, im, Im Laufe des Films, dann merkt man das gar nicht mehr, aber am Anfang. Aber das ist so ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten, super Film. Also, okay. Georgetown auf Sky, viel Spaß dabei. Ja, super. Ist abgenommen. Kicken wir. Ja. 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 Ja, dann
1: yes. willst, willst du kurz noch was sagen, bevor ich jetzt meinen zweiten Oscar präsentiere? Nein, nein, ich, Weil ich, wir wollen ja ich hier, höre, ich es, lausche. Es hat, ja, es hat ja ein bisschen was von Triell hier, und deswegen, wir wollen ja auch die, an den Rede, die Redezeit nicht hier. Es ist ja nicht wie, bei, wie beim ZDF, wo Olaf Scholz irgendwie äh, die <lacht> Uhr läuft, während er gar nicht mehr redet. Also die, die, die Zeit <lacht> läuft hier auch, während Verena nicht redet, aber ihre Uhr ist voll. Deswegen, Verena hast genug gequatscht jetzt, ich bin dran.
0: Alles gut, Alles, ich lausche, ich lausche.
1: Den zweiten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, das ist ein Oscar, der hat einen kleinen traurigen Anlass und er geht auf eine Zuhörerempfehlung zurück. Und zwar ist am 6. September diesen Jahres 2021 der Schauspieler Michael K Williams gestorben und in dem Zusammenhang hat uns einer unserer Zuhörer Tim heißt der eine E-Mail geschrieben, ob wir in dem Zusammenhang und auch weil er die Serie jetzt wohl auch in den letzten Monaten wohl erst zum ersten Mal gesehen hat, ob wir mal die Serie The Wire in unser Programm aufnehmen können. Und da habe ich sofort gedacht, natürlich. Also The Wire, über The Wire kann man gar nicht genug reden. Und The Wire ist, ähm, hat mehr als nur eine Oscar-Empfehlung verdient. Ähm, der Schauspieler Michael K. Williams spielt in dieser Serie eine so eine Art, ja, Kanove-Gangster. Oma Little ist, ist sein Name in der Serie. Die Serie wurde gedreht zwischen 2002 und 2008. Sie hat äh, 60 Folgen in fünf Staffeln bekommen. Sie handelt in Baltimore, in in Maryland, also in den USA. Und es ist eine Serie, die, ja, was soll ich dazu sagen? Sie ist, ich habe selten, also sie zählt für mich mit zu den besten Serien, die je gemacht wurden. Und jetzt nicht im Sinne von Game of Thrones, hoch und runter. Super Anfang, am Ende ein bisschen kann man drüber streiten, nicht bei mir. Ende von Game of Thrones ist für mich ein absoluter Fail, aber ein anderes Thema. The Wire ist perfekt. Jede Folge, jeder Charakter jede Staffel in sich geschlossen ist ein eigenes Universum, erzählt eine andere Geschichte im selben Universum, aber im Kontext Baltimore, Polizei, Politik, das Leben auf der Straße, ja, Rauschgift, Drogenhandel. Es ist eine Serie, die einen ganzen Mikrokosmos im Grunde und somit auch stellvertretend im Grunde die ganze Geschichte Amerikas zu einer gewissen Zeit in diesen Großstädten erzählt, auch von Polizeiarbeit. Die Serie ist von David Simon kreiert worden, der früher selber mal äh, ein Polizeireporter war und ja, was soll ich sagen, also die Charaktere in The Wire sind dermaßen äh, differenziert, herausgearbeitet, dass niemand richtig in Schwarz und Weiß eingeteilt werden kann, so wie es auch im echten Leben ist, ja. Alles ist irgendwie grau und alles Gute hat einen Schatten und alles Böse hat einen Funken Gutes in sich. Es ist ein wunderbar erzählter Kosmos, der in jeder einzelnen Episode, wie ich schon sagte, und in jedem kleinen Charakter, Hauptrollen, Nebenrollen, so perfekt ist, bis zum Finale. Also an dieser Serie gibt es nichts zu murren, ja. Wer diese Art von Serien nicht mag, okay, der, der mag es halt nicht, aber es kann mir niemand sagen, der wirklich, der TV-Serien oder überhaupt jetzt auch Streaming-Dienste natürlich in den letzten Jahren, der sowas liebt, der mir sagen kann, dass ihm The Wire nicht gefällt, das geht überhaupt nicht, das ist, das ist einfach nicht diskutierbar.
0: Ich glaube, dass die Serie auch an Schulen, also ein, dass das im Unterricht irgendwie behandelt wird, weil die, die so gut konstruiert ist, also was so Drehbücher und so betrifft, dass die das an Schulen lehren.
1: Ja, ja, das ist genau. Es gibt, glaube glaub ich, an irgendwelchen Universitäten, mm-hmm. die sich das, die das aufgegriffen haben, weil es die perfekte Art ist, ja. im Grunde ein komplexes Thema ja, als Stück, als ja, so wie ein Theaterstück oder halt in dem Sinne eine ganze Serie zu konzipieren, weil es sind auch die Blickwinkel, die diese Serie macht. Du hast nicht einen festen Maincast. Du switcht hin und her, also zwischen der Polizeiarbeit und den Polizisten und den PolizistInnen und den Gangstern und den Kids auf der Straße und der Politik. Also du erlebst im Grunde die gesamte Geschichte aus allen Blickwinkeln, mit allem, was dazugehört. Und das ist ganz, ganz großes Kino. ja. Und äh, Michael K. Williams war in dem ganzen Cast natürlich nur ein Part. ja. Also eine der, der absoluten Hauptrollen spielt Dominic West, den viele vielleicht aus der Serie sehr fair kennen. Genauso ein Meilenstein der Seriengeschichte, wenn man mich fragt. Lance Wittig und Jamie Hector, kennen wir beide aus Bosch, auch da spielen die beiden mit. Noch zu erwähnen ist Sonja Son und Clark Peters, aber das das sind wirklich, ich müsste jetzt so viele Leute aufzählen, weil das ist, die sind alle super, ja. Also The Wire und da nochmal ganz, ganz großen Dank an Tim, weil ich hatte The Wire immer schon mal im Hinterkopf als Klassik-Oscar, aber durch den, leider durch den zu frühen Tod von Michael K. Williams und durch die E-Mail von Tim ist es natürlich erstmal absolut präsent geworden und deswegen haben wir es diese Woche aufgenommen und ist auch vollkommen verdient. Also alle diese Wire gesehen haben vor vielen, vielen Jahren. Ihr kennt meinen Spruch, guckt es euch nochmal an. Ja? Ihr werdet neue Dinge entdecken, ihr werdet neue Facetten erleben, weil das ist wirklich mit das Beste, was es je an Serie gegeben hat. Und alle, diese Wire nicht kennen, kramt alles zur Seite, was ihr gerade guckt nehmt euch bitte mal die Zeit, ja, es wird ein bisschen dauern bei 60 Folgen, müssen erstmal geguckt werden fünf Staffeln, absolutes Pflichtprogramm, also niemand darf sich Serienjunkie nennen oder Bünschwortler oder der Meinung, er hätte Ahnung von, von Serien, wenn er The so Wire nicht gesehen hat das geht überhaupt nicht, ja, es geht an alle raus, die Serie nicht gesehen haben guckt sie euch an
2: An dieser Stelle muss ich mich dann offenbar aus diesem Podcast verabschieden, weil...
1: Ich wollte es nicht erwähnen, wie wie schon letztens bei Rocky... Der Blick
2: hat alles gesagt. Übrigens,
1: Leute, Axel hat immer noch nicht Rocky-Filme geguckt, also äh, geht überhaupt nicht, aber... Fangen wir mit The Wire an, ja. Deswegen also nochmal lieben, lieben Dank an Tim nach nach, nach draußen geschickt, ja, für die E-Mail. Und ja, deswegen meine zweite Oscar-Empfehlung, auch von Verena, wie ich es gerade mitgehört habe, du hast sie ja gesehen. Und ich finde
0: auch, The Wire ist, äh, das kann man nochmal gucken. Also ich habe die Serie gesehen und es ist schon eine Weile her und ich überlege, ob ich die jetzt nochmal gucke, weil ich habe auch gelesen, dass dass man es dass mehrmals gucken kann. Also, das ist immer wieder irgendwie, das ist ist.
1: Muss, man muss es mehrmals gucken. Ja, man muss es vielleicht sogar mehrmals <lacht> ja. gucken. Also deswegen, wir merken hier schon, also, also in dem Triel ist ein Duell. Ihr müsstet L- die was beiden was Finger meine- sehen, wie sie auf mich zeigen. <lacht> Guck <lacht> das jetzt. Genau, ja.
0: Na, dafür war Axel aber schon in Palm Springs, Freunde. Das ist
1: richtig. So, er hat jetzt ah, noch nicht in Baltimore. Sind, das sind jetzt hm. wieder seine Pluspunkte. Aber hast du gehört, er war nicht in Baltimore. Ah, nein. Ah, Leute, habt ihr gehört, Axel war nicht in Baltimore, <lacht> ja. Also, das ist, das ist äh, absoluter Fail. Raus. Damit ist er raus, genug geprollt. <lacht> ja, also nochmal lieben Lieben Gruß raus an Tim. ja. Danke für, für diese, ja, das ist halt in den Vordergrund gerückt. Und nochmal ja, die traurige Meldung von Michael Kirillims Tod. Wieder einer dieser, dieser, dieser Menschen, wo ich denke, ja, Leute, ihr haut euch da immer irgendwas in die Adern oder ihr trinkt und mischt irgendwas. Ja, es da sind zu viele gestorben in den letzten Jahrzehnten die gar nicht hätten tot sein müssen, ja. Immer wird irgendwas gemacht. Ich meine, die genauen Hintergründe sind sind wohl noch nicht klar, aber es wird schon wieder irgendwie in diese Richtung gehen und das ist wirklich traurig, dass so viel Talent, egal in welcher welcher künstlerischen Ebene jetzt, da sind einfach zu viel gestorben und jetzt haben wir halt wieder einen Namen, den wir auch wieder auf diese Liste schreiben müssen. Deswegen nochmal danke an Tim und mein zweiter Oscar diese Woche, alle fünf Staffeln von The Wire. Alle 60 Folgen von The Wire kriegen Oscar nicht wie bei Game of Thrones, wo man die achte Staffel im Grunde nochmal drehen müsste, aber da kann man sich <lacht> drüber streiten. Ja. Deswegen, ähm, ja, zweiter Oscar, The Wire. Zu sehen bei Sky übrigens. Sky hat alle fünf Staffeln im Angebot. Guckt es euch an.
2: Und nun, ladies and gentlemen, we proudly present
1: the first Oscar of Verena Maria Dittrich. Ich korrigiere mal bitte. Ein Oscar ist keine Himbeere. Also, Hymbeere. the first Himbeere. Jetzt kommt die <lacht> so auf Verena Maria Dittrich
0: die Himbeere, die Himbeere, ey Jungs, ihr könnt mir gerne unter die Arme greifen, weil ich habe noch keine Himbeere präsentiert, aber die heutige Himbeere geht an On The Verge, also am Rande, eine Serie, zwölf Folgen von Julie derby mit Julie derby und kennt ihr das, wenn, wenn ihr irgendetwas guckt und ihr wollt es wirklich gut finden, also ihr guckt das richtig aus Gott guter Laune heraus. Und dann sitzt ihr im Sessel oder liegt auf dem Sofa oder je nachdem, wie ihr die Serien guckt. Und denkt oder steht so, vorm
1: Fernseher mit Oder Rot-Kopf.
0: steht vorm Fernseher. Und dann denkt ihr so, hä? Also ihr kriegt irgendwie so von Szene zu Szene zu Szene Schnappatmung vor, vor Wut irgendwie, weil ihr so irgendwie noch denkt, hm, liegt das jetzt an mir? Finde ich das irgendwie nur nicht lustig? Also es soll eine humoristische Serie sein, die so ein bisschen wie bei Sex and the City das Leben oder beziehungsweise den Alltag von vier Freundinnen erzählt. Und diese vier Freundinnen leben in Los Angeles, sind alle Mütter. Und irgendwie die die Kerle oder die Männer, die Typen von denen sind, werden irgendwie alle so ein bisschen als Nappel hingestellt, die nichts auf die Kette kriegen. Die Frauen in den Mid-40ern kriegen aber auch nicht so richtig was auf die Kette. Und im Endeffekt dreht es sich so ein bisschen um Justine. Also Justine ist eine Französin, also Julie Delpy gespielt. Also Julie Delpy spielt sich selbst in dem Film. Also wie soll ich sagen, sie, sie hat das alles kreiert. Es ist alles auf ihrem, kann man so sagen, ja, auf ihrem,
2: auf ihrer Idee gewachsen. Auf ihrem Mist auf gewachsen. Auf ihrer Sahne Idee auch.
0: gewachsen. Und man will es wirklich gut finden. Also ich kenne Julie Delby noch aus Before Sunset und Before Sunrise mit Ethan Hawkey. Und Zwei Tage in Paris hat sie auch gemacht. Und das fand ich schon so semi. Aber ich, ich liebe die eigentlich. Ich liebe die als Schauspielerin. Ich liebe ihren Humor. Und ich wollte diese Serie wirklich gut finden. Und bei Sex in the City ist es ja so, die vier passen wirklich wie Arsch auf Eimer da alle zusammen. Und in dieser Serie fragt man sich die ganze Zeit, warum sind die eigentlich miteinander befreundet? Die, die, die passen nicht zusammen. Also da gibt es irgendwie so eine Mutter, die kommt irgendwie mit dem Leben nicht klar. Die hat drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Die andere hat einen 15 Jahre jüngeren Mann, der sich gerade trennt. Julie Delpy ist Köchin, hat ihr eigenes ähm, französisches Restaurant in, äh, in L.A. Und die vierte ist irgendwie, weiß ich nicht, Geheimagentin oder will eine sein. Oder man kommt <lacht> auch nicht so richtig dahinter. Und die passen null zusammen. Und dann geht es halt immer so um ihre Kinder und um ihr Leben und um ihre Männer. Und ohne jetzt zu spoilern, will ich einfach nur mal eine, kleine, eine ein kleines, ähm, was wirklich nicht lustig ist, so einen Minischwank aus dieser Serie erzählen. ja? Also Julie Delpy hat ein Haus in L.A., ihr Mann ist Innenarchitekt und sie haben einen gemeinsamen Sohn. Und sie hat eine alte Katze, eine ganz, ganz alte Katze. Und sie rockt den Laden. Also der Mann kriegt in L.A. keine Anstellung. Und er ist aber... Also sie will ihn so ein bisschen darstellen, als irgendwie ist er auch lustig und er ist so der verloren gegangene Franzose in, in, in Los Angeles. Aber er ist eigentlich so immer die ganze Zeit ein totaler Arsch. Und sie bringt die Kohle nach Hause, also hat ihre eigene Küche, ihr eigenes Restaurant, wo sie als Chefköchin äh, kocht. Und sie hat die ganze Zeit immer so, naja in Anführungsstrichen, Angst oder Muffe vor dem Mann. Und die Katze ist schon so alt, dass sie jetzt ständig irgendwie auf den Teppich oder wo auch immer hinscheißt. Und der Mann ist immer sauer darüber, ja. Und ich würde zu dem Mann sagen, pass mal auf Hugo oder wie auch immer du heißt. Die Katze ist 50 und sie lebt jetzt nur noch drei Tage. Also lass mich jetzt in Ruhe und reg dich nicht über die kleine Scheiße von der Armkatze auf. Was soll ich jetzt machen? Die Katze jetzt sofort irgendwie mit, mit, mit der Bratpfanne erschlagen. Und sie fängt immer an, diese, Katze von, diese Scheiße von der Katze zu verstecken. so ja, Weil, Damit der Mann ja nicht irgendwie sauer auf sie wird. Und er ist... Er handelt sie schlecht, er ist irgendwie ständig sauer, weil er keinen Job kriegt und es ist alles alles unangenehm. Und die Charaktere finden nicht zusammen. Und man denkt die ganze Zeit, weil diese Serie natürlich, weil man sie gut finden möchte, guckt man sich die Leute an und hat dann wieder so Szenen, wo man so denkt, oh, das ist gerade schön oder jetzt sind sie am Strand und mögen sich alle und das ist irgendwie so schön. Und dann macht es diesen Ärger, den man über diese Serie empfindet, macht es das wett. Aber nur natürlich bis zu dieser nächsten Szene und man fragt sich so, ey Julie Debbie, äh, hast du irgendwie keinen Kollegen, der dir sagt, ähm, gib mal auch mal was ab, also Drehbuch schreiben und Regie und dann auch noch Hauptrolle, Äh, du musst mal irgendwie einen Kritiker haben, der so dir mal sagt, es ist jetzt nur so semi lustig. Es ist jetzt nicht so richtig endgeil lustig, auch wenn du das vielleicht vorgehabt hattest. Aber und das sind so manchmal so die Leute, weiß ich nicht, die, 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 den wird immer ewig in Arsch gekrochen und da traut sich niemals jemand, denen zu sagen, nein. Und ich sage das jetzt hier in dem Podcast. Nein, nein, <lacht> und, nein, und, nein. Und für
1: alle, die sich diesen, diese zwölf Folgen doch antun wollen, wo läuft die? Hast du noch nicht gesagt? Habe
0: ich ausgeblendet. Habe ich komplett aus, <lacht> hab ich gelöscht aus meinem Gehirn, weil ich diese Serie auch gar nicht weiter empfehlen möchte.
1: Ja, aber die Serie läuft auf Netflix, wollen wir, wollen wir der vollständig jetzt halber sein. Ich nicht verrate sagen. das doch nicht. <lacht> ja, ne, wir,
2: wir, wir müssen noch das sagen, gerade Dienst am Volk. Ich erlöse ja, euch von dieser Serie. Weil,
1: äh, wer sie <lacht> gucken möchte, deswegen, die haben ja den, Es war aber schon ein, bisschen, ein klein bisschen Verena on Fire, oder? Oh, absolut. Vor
2: allen Dingen zum Schluss, das schwer begeistert. Ja,
0: und nach den zwölf Folgen ist es ja auch irgendwie so, man denkt so und nu und nu was ist jetzt was soll man jetzt ja, weiter gucken auf die, die zweite Staffel warten? Genau, jetzt kommt die
2: zweite Staffel. Ja. <lacht> Aber es ist habe ich richtig verstanden eine Comedy Serie soll es? sein. es ist so, so Drama die
0: irgendwie so natürlich im Raum steht. Also ich habe dann ich habe kurz mit Ronny darüber gesprochen hat gesagt naja vielleicht ist ja so der Aspekt der Serie dass sie irgendwie so zeigen wollen dass weil ich habe so gesagt die Probleme von denen das ist irgendwie so wie von so Twins oder irgendwas dass Julie mhm. Debbie halt zeigen will ja, auch als Mitvierzigerin hat man noch die und die Probleme. Oder man ist manchmal genauso wie ein Twen. Oder man ist irgendwie nie zu alt, um, um Probleme von Jüngeren zu haben. Oder Probleme sind per se nicht für Jüngere oder Ältere, sondern Probleme hat man halt einfach, egal wie alt man ist oder so. Das, ja. Diese ganzen Aspekte, die die verstehe ich ja alle. Also das, das, das finde ich auch irgendwie gut, aber kommt halt nicht so sch- richtig rüber.
2: Schlecht rübergebracht. Ja. Ja, also, also ich wir hatten schon mal vor Entschuldigung? Nee, bitte, bitte. Wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten mal drum gesprochen, so was diese Comedy-Sparte mittlerweile angeht. Also seit The Shits Creaks mhm. glaube ich, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, überhaupt noch mal eine lustige Serie oder einen lustigen Film irgendwie gesehen zu haben. Das tendiert mittlerweile alles zu, wir wollen so gesellschaftliche Dinge wie, ich sag mal, Frauen, die schon älter sind, aber trotzdem noch cool sein, sondern irgendwo reinpressen und das dann irgendwie toll darstellen oder sonstiges. Aber es geht in eine Richtung, wo man sagt, Leute, ihr, ihr präsentiert uns da nicht was, sondern ihr verarscht uns gerade. Die mhm. wissen gar nicht, A, gar nicht, worum es in der Thematik geht und B, wie ich es vernünftig auf den Screen bringe. Und das ist sehr, sehr schade, weil ich bin ja großer Comedy-Fan, Egal in welcher Richtung, aber da sehe ich gerade in der Sparte einen Trend in eine Richtung, wo ich sage, ob ich jemals nochmal eine lustige Serie oder einen lustigen Film sehen werde, bezweifle ich im Moment sehr stark, weil das geht alles nur noch teilweise in entweder totale Verblödung oder eben in ähm, ja, ist es jetzt Comedy oder ist es wirklich was Ernsthaftes, was ihr uns da gerade verkaufen wollt. Und das ist ja sehr schade. Deswegen. Also, ja,
0: und also wie gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, weil das ist irgendwie, also es ist ganz oft, wo man so denkt, nee, Julie Debbie, das ist jetzt so drüber. Und dann, dann de- frage ich mich halt, wie andere Leute das sehen. Ich würde das zu gerne wirklich wissen wollen, ob andere sagen, ja, das ist aber der französische Humor. Und dann denke ich mir, dann ist der französische Humor leider an dieser Stelle
1: ja, das schlecht. Ist ja sowieso, also gerade weil Julie Deppi, man, man nimmt sie immer so als, als Französin wahr, was sie ja auch äh, irgendwo mit ist, aber sie ist natürlich eigentlich auch viel mehr Amerikanerin. Ich meine, sie lebt ja, glaube ich, seit Ewigkeiten schon in Los Angeles und trotzdem will sie immer so ihr Image verkaufen, als wäre sie immer noch die kleine Französin, die halt im, ja jetzt im, im großen neuen in den USA angekommen ist. Und das muss ich ehrlich sagen, ich habe die Serie jetzt nicht gesehen, aber ich mochte schon ähm, in ihrem äh, Filmdebüt, also hinter der Kamera, also als Regisseurin damals hier zwei Tage in Paris, das war genau das Gleiche. Man wollte es gut finden, es hat auch ein paar ein, zwei, drei lustige Szenen, aber im großen Gesamtkonzept funktioniert es einfach in meinen Augen nicht. Ja? Sie, sie hat einfach kein Gefühl für Timing, sie hat kein Gefühl dafür, was jetzt irgendwie ineinander greift. Und ich glaube, wenn ich jetzt Verena höre, das ist es genau da wieder das Problem dieser ganzen zwölfteiligen Serie jetzt. Ja? Also wie du schon ja. sagst, da ist niemand dahinter, der sagt, äh, Frau Delpi, ähm, das geht so nicht. Ja. Ist ja bei vielen ja, Leuten ja. so. Also, da kann man eine Menge Leute gerade finden. Wir haben uns auch schon mal über Tarantino unterhalten, der mittlerweile auch irgendwie einen Bedarfsschein hat und machen kann, was er will. Ja. Und da wird einfach das dann umgesetzt. Und ja, ich fand damals, wie gesagt, ich fand schon ihr ihr, ihr Debüt als Regisseurin nicht so, nicht so berauschend, Obwohl ich sie selber als Person schätze. Also, über alle Maßen. Ja. Sie hat so viele tolle Filme gemacht auch kleine Filme, komische Filme. Hm. Aber ich mag sie einfach vom Typ her und was sie, was sie auch, was sie, wofür sie so steht, wenn man so Interviews mit ihr hört. Also ich finde sie super. Aber ja. Ähm, ja aber ich, nein. Ja, aber nein, genau. Aber ja, aber, <lacht> aber nein. nein. Aber wenn man wieder ein bisschen lachen will, der sollte sich Palm Springs Springs angucken. Obwohl es nur Komödie am Rand ist, aber es gibt ein paar richtig lustige Szenen, äh, wo ich mich, auch da geht es ein bisschen um Exkrement von Tieren. Da, das ist eine ganz kleine Szene nur, aber die kann ich nicht vergessen. Die ist völlig witzig, die werde ich auch noch in zehn Jahren drüber lachen. Und deswegen, ähm, ja, Ja, würde ich sagen, wir... Vielen Dank fürs
0: Zuhören, (lacht) liebe Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und hört mal bitte in dem Podcast... Dit und das und Dittrich rein, weil das ist nämlich ein sehr guter Podcast. Ja, könnt ihr ja gerne
1: machen. Aber Manchmal nur, auch aber, mit
0: Ronny Rüsch. Aber nur die
1: Folgen, in denen Ronny dabei ist. Das könnt ihr euch klemmen. <lacht> ja. Wenn da irgendwelche anderen Stars rumhängen oder sogenannte Experten, dann könnt ihr euch die Sache klemmen. Ja, da wir ja nun heute die Frau Dittrich hier live im Studio haben, mhm. äh, macht es ja keinen Sinn, dass wir sie später noch unsere Zusammenfassung einsprechen lassen. Und deswegen so, dacht, das dachte ich, Sinn, Sinn macht es doch immer. Also. Ja, aber deswegen dachte ich, wir sprechen das heute selber alle ein. Also wir sagen einfach selber nochmal unsere, unsere Empfehlung. Jeder das, was er gemacht hat. Auch so, schön. Grob, so grob aus dem Stegreif jetzt einfach. Ja? Also wir machen jetzt kurz den Jingle und dann fange ich an, weil ich hatte den ersten Oscar. Die Oscars gehen diese Woche an, den Film Palm Springs zu sehen auf Amazon Prime. Eine romantische Science-Fiction-Komödie mit Andy Samberg und Christine Miliotti in der Hauptrolle von mir, absolute Pflichtempfehlung. <lacht> ist ein bisschen anders als bei Frau Dittrich, aber deswegen Oscar Nummer 1 und jetzt kommt Oscar Nummer 2.
2: Der geht an Georgetown, das läuft auf Sky, ein Familiendrama von und mit Christoph Walz und Annette Renning. Und der
1: dritte Oscar diese Woche geht an die Serie The Wire, empfohlen von unserem Zuhörer Tim und auch empfohlen von mir. The Wire ist eine 60-teilige Serie in fünf Staffeln. Es geht um Polizei, es geht um Drogen, es geht um Menschen, wie sie halt in ihren sozialen Projekten Leben klarkommen, ja. Ein ganz tiefes Dokument, Zeitdokument. Ja, ich was <lacht> es. Dich ist kurz, anders. Junge. Es ist anders, es ist anders <lacht> als bei Verena. Also, The Wire of Sky, eine Polizeiserie in fünf Staffeln, unbedingt gucken. Absolute Empfehlung von mir. Und jetzt kommt die Himbeere. Die
0: Himbeere geht in dieser Woche an On the Word. Mit Julie Deppy Drehbuch Julie Deppy Regie Julie Deppy Haupt Charakter, Julie Deppi und ihre drei Freundinnen und ihre Kinder und ihre Männer und ihre Katze und ihre Küche zu sehen bei ich habe schon wieder vergessen.
1: Net- Netflix. Netflix. Das klang aber jetzt sehr wertend, oder? <lacht> Babam. <lacht> Sonst gibt's immer so diese schöne, entspannte Verena und diesmal ja okay. Diesmal ist es mit, mit Emotionen. Ja? Emotion. Emotionen. Und wie gesagt, genau. belehrt
0: mich bitte gerne eines Besseren. Vielleicht habe ich das auch alles nur falsch verstanden und es ist in Wirklichkeit sehr, sehr lustig gewesen.
2: nach diesem ganzen bunten Potpourri hier nochmal der Hinweis, wenn ihr äh, Verena schreiben wollt, äh, was ihr von ihrer Himbeere haltet, natürlich oscarsundhimbeeren at gmail.com. Und ja, also dieses Triell war, glaube ich, deutlich unterhaltsamer als die ersten beiden, die wir auf dem Fernseher gesehen (lacht) haben. Ohne Moderation wohlgemerkt, wir haben es so hinbekommen. Und jetzt hat jeder nochmal, nennen wir es mal, 10 Sekunden Zeit. äh (lacht) Nein, wir entlassen euch mal ganz entspannt ins Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und von meiner Seite bleibt nur noch zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund. Und ich sag mal, Ladies first, bevor Ronny Tschüss. dann heute, heute mal das Schlusswort.
1: Das war es Ladies first. Du sagst Ladies first und sie sagt Tschüss. Ich <lacht> ja. habe doch Tschüss gesagt. Das ist Verena. Okay, so also Verena ist raus. Tschüss, Verena. Tschüss. <lacht> ja, und ich nochmal kurz ein Statement, ganz kurz, und dann bin ich auch verschwunden, nochmal zu erwähnen, weil ich halt immer noch diese Gespräche im Kopf habe, nicht? Nicht alles, was wir hier vernichten, ist wirklich bös gemeint, ja. Unser Respekt geht für immer raus an alle Filmschaffenden da draußen, auch an die, die Projekte machen, die wir absolut schlecht finden, ja. Auch Grüße an Jolie Delpy, auch wenn uns einige Dinge nicht gefallen haben, wir schätzen sie trotzdem als Regisseurin, als Schauspielerin und so weiter, als
2: Künstlerin. Selbstverständlich, wie also, gesagt, Respekt ich ja trotzdem gesagt, ich auf Weiß ist. Ja. Ja. <lacht> Damit geht auch ein Gruß raus an die Macher von Tomorrow War? Nein, die nicht. Okay. Die nicht.
1: <lacht> Tomorrow War ist Berggebiet, ist, ist roter, roter Grund, oder wie man es auch immer sagt. <lacht>